0: にはおお世話になっております投資をしているそこのあなた世界で今何が起きているのかを知りたいそこのあなたそしてただ単にお金が好きなそこのあなたまあ僕もそうなんですけれどもここはオルルルタナ経済番組のサルノミクスチャンネルです僕と一緒にお金について経済についてそして世界について共に考えていきましょうそれでは今日もゆる感じていくということで、エピソード14となるのですけれども、いや、最近はあれですよね、あの、相場が忙しいですよね。まあ、いろいろね、イベントが起こっているからだと思うんですけれども、本日はね、あの、タイトルの通りですね、まあ、7月の最大のイベント、28日、29日に行われた、えー、FOMC の定例会合についてちょっとお話ししたいなと思いましてですね。まあ、まずそのタイトルでですね。あの、FRB 世界総裁みたいなね。そんな、そんな感じのタイトルをつけているんですけれども。まずね、その、まあ、僕の意見なんですけれども、FRB とかはもう人類の敵ですよね。うん、まあまあ、まあ、熊さんの僕にとったらね、もうさ、最大のボスキャラですよね。うん、でこの FRB はですね、あのー、僕の意見としては、まあ、まさにね、このファンタジー相場をですね、作り上げた全ての元凶だと思ってるんですよね。あのー、分かってらっしゃる方もね、まあ、経済見てる方だと、そんなの知ってるよみたいな方もいらっしゃると思うのですけれども、やっぱりですね、まあ、今週はね、なんか色々そういうなんか経済指標とか出たんですけれども、まずユーロ圏の GDP、セカンドクォーターですね。4月、6月ですよね、これはね。マイナス 12.1% ですよ。まあ、コンセンサスよりも悪かったっていうこともそうなんですけれども、戦後最大の下落幅になったと。で、前期のですね、あのー、19が、まあ、もともとなんか戦後最大の GDP の下落だったんですけど、そのユーロがね。ただまあ、それを塗り替えて 12.1% のマイナスとなったと。ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、どの国も、10超えの落ち込みとなっておりますね。で、アメリカの GDP も発表されましたよね。アメリカの GDP、4、6月の GDP が 32.9% のマイナスと、統計開始以来最悪の水準となったと。ちなみにね、あの、中国は GDP、ま、あこの、その前に発表してるんですけれども、第二四半期のね、あの、中国の GDP はプラス 3.2% ですよ。で、1級の中国の GDP がマイナス 3.2% なんで、あの、アメリカはね、中国に比べて、だいぶ、まあ、大ダメージをね、覆ったということですよね、これは。まあ、日本の GDP は、まあ、正直、まあ、市場にとって、まあ、あまりどうでもいいんで、まあ、あまり話さないですけれども、まあ、見なくていいと思いますけれども。でね、あの、ブルームバーグの記事でですね、アメリカ人2億4900万人に対して、政府がその調査を行ったんですよね。その2億4900万人の人に聞いたところ、どうやら約3000万人のアメリカ人が腹、腹が減っていると答えてるんですよね。この調査によると。まあどうやらその2億、まあ、5000万人。のうち2400万人程度がで、すねねた、まあ、たまににちょっっと、あのー、食べ物に困っていいるみたいな、ね、で残りの550万人が、まあ、しばしば食べるものがなくて困っているみたいな、そういうふうに答えたみたいなんですよね。よくあのー、歴史の教科書とかでですね、1930年代の時にですね、なんかあの、アメリカが大恐慌とかにね、陥った時に、何て言うんですか、あの食べ物を配るところ、なんだ、そう、フードバンクですよね。まあ、英語はわかるんですけど、ちょっと日本語は今出てこないですけど、まあ、そのフードバンクにこう、列でね、並んでいるあの白黒写真とか、歴史の教科書で載ってるじゃないですか。まさにね、それレベルのことが起きていたわけなんですよね、コロナの時も。ただ、こういう経済状況の中ですよ。ダウ平均株価。これが、史上最高値から3000ポイントしか変わらないんですよね。今の株価これを今見てるんですけれども、ナスタックはもちろん市場最高値ですよ。で、S&P500。これもたったの100ポイントしか変わらないんですよ。これがファンタジー相場じゃなかったら何なんですかみたいなね。で、あの、2000年のドットコムバブル。あの、まあ、そのドットコムバブルが弾けた後ですね。当時の FRB 議長のグリーンスパンさんがですね、まあ、アグレッシブにね、金融、政策というか、まあ、金利政策ですよね。金利をものすごい下げたと。で、低金利になって、クレジット状況がジャブジャブになったところで、リーマンを招いてしまったと。で、それでリーマンショックが起きて、その後ですよ。もう金利をさらに下げて、ここで金融政策ですよ。お金をすりまくるっていう QE ですね。金融緩和というね、政策を使って、結局のところ、そのリーマンとか、ドットコムバブルとか、オーバーレバレッジが問題だったのに、それをさらに上乗せして、何も解決しない状況ですね。ただお金を吸って、経済にぶち込んで、経済の問題を全く解決せず、もん、あの、借金とかだけを増やしたと。増やした借金と、税と、インフレと、あらゆる要素で格差は広がってですね、借金は増えて、結局、オバマさんの時代もですね、オバマさんの時代も、まあみ、皆さんなんか経済良かったみたいな、そんな話するんですけれども、QE とか低金利政策とかも効果なくて、貧しい人はさらに貧しくなって、そういう経済状況が悪かったからこそ、アメリカ国民はトランプさんっていうね、ワイルドカードに全てを託したからトランプ大統領が生まれたんですよね。で、そして今もですね、この瞬間も数百兆円規模のね、お金をすりまくって、全くその 9E とか低金利政策が何かこう効果を表したっていうことはないのに、その失敗をですね、さらに大きく、でかい規模でね、やっているっていうのが今の現状ですよ。あの、英語圏でですね、狂気っていうのは、その狂っている方の狂気ですよね。その意味は、同じ失敗失敗を何度も何度も何度も繰り返すと。QE とゼロ金利政策がリーマンショックを起こしたことは、まあ、ほとんどの人は言ってないかもしれないですけれども、まあ、僕はそう思うんですよね。で、それをさらに、だから僕はまあ、QE とか低金利政策は効果ないと思ってるんですよ。ただそれを FRB がですね、まあ、あの時はダメだったけど、まあ、もうちょっとね、もう数百兆円分投げれば、効果出るだろうみたいなね。なんでそうなると。あの、もう少し増やせば効果が出るみたいなね。なんかちょっと、あの、思考がね、違うと思うんですよね。で、この2000年からですね、この2020年まで、アメリカは思いっきり衰退しましたよ。その先ほど話したあの、格さんもそうなのですけれども、GDP 成長率もね、もう低いまんまじゃないですか。3、4% とか。言っても3、4% とかだったんですよね。オバマさんの時も。その3、4% の GDP 成長率を得るために、どれだけ借金を増やしたかっていう話ですよね。うん。で、当時そのリーマンショックが起こった後もですね、その、世界の中央銀行も FRB が最初に動いて、その金利を低くして、QE をして、で、他の中央銀行も FRB についていっただけなんですよね。なので FRB こそがこの社会主義的なね経済政策の全ての元凶だと思ってるんですね。FRB はね、お金をすりまくったら世の中良くなると思ってるんですよ。いや、そんなことないですよ。物を作ってこそ、紙切れをね、どれだけ作っても意味ないんですよね。物を作らないと経済成長なんて、まあ少なくとも経済学の中ではですね、それはもうありえないことですからね。はい。まあでもあの、ちょっと話を戻してですね。まあその YouTube とかで、あの、無料でね、その FOMC のそのライブ中継みたいな見れるんですけれども、まあ、今回の定例会合ですね、まあ思った通りですね、その金利据え置きと、まあゼロ。で、29日にね、あの、パウエルさんの話を聞けたんですけれども、新聞とか見てるとね、まあ極めてハト派、食の強いね。シナリオ再確認という風な感じで書かれておりますよね。市場の想定を裏切らなかったみたいなね。まあ僕はこれあのちょっと全部聞いてみたんですけれども、まあ1時間程度なんでね。全部聞いてみたんですけれどもまあ、今のその frb のねまあ、市場予想では今年いっぱいはずっとそのゼロ金利で2021年の。12月以前におそらくマイナス金利になるだろうっていうのが今の市場の見方なんですよね。今のところはですね。でもまあ今回のですね、その最初にパウエルさんがまあ10、10分ぐらいかな。なんかあのオープニングリマークみたいな、そういうなんか最初に話すんですけれども、やっぱりそこで一番ちょっと重要なところが一つあったんですよね。それが、まあこれ直訳するんですけれども、今後の経済の行く末は新型コロナの状況によって大きく左右されるだろうというね、このワンセンテンスですよね。この一つの文章だけがまあ重要なんですよ。なぜかというと、6月のですね、これあの、FOMC の声明文って、あの、無料でネットでこう全部見れるんですよ。全部その、全部見れるんですけれども、6月の声明文と比べるとですね、もうほとんど一緒なんですよ。もう、文字一文字一文字がもうほとんど一緒なんですよね。まあ、ちょっと変わってるぐらいですよね。その例えば6月の声明文では、まあ、経済活動の中で雇用にね大きく影響が見られたっていうその文章が7月の声明文では、まあ、雇用の回復が見られるみたいなね。そういうちょっとの修正はあるんですけれどもそれを除けばこの一文だけですよね。今後の経済は新型コロナの状況に大きく左右されるだろうっていうこの文章だけがもう本当に新しい文章ですよね。このワンセンテンスだけ新たに加えられた部分としてはこのワンセンテンスだけなんですよね。もう本当に一文字一文字全部一緒なんですよね。でもまあこのね、文章に正直そんなになんか大きな意味があるとは思ってないんで、もう本当に6月と全然変わらないっていうことですよね。はい。なのでな、まあつまらないオープニングリマークだったっていうことと、あとその後はあのほとんど質問なんですけれども、この質問ね、この記者たちね、あの質問僕聞いてたんですけれども、ドルがこんなに下がってる状況で、で、ゴールドとシルバーとビットコインがこんなに上がってる状況で、インフレに関しての質問がですね、まあ、僕の記憶だと15人中なんか2人とか。しかも本当にもう軽くタッチしたぐらいですよ。え、どれ下がってますけどみたいな、そんな話すらしない。この人たちね、多分あの、まあ、その FOMC の質問する記者の方々って、おそらくその質問を事前にその FOMC に送ってるはずなんですよね。で、FRB はもう事前にその質問に対しての回答を用意できているっていう状況だと思うんですけれども、何なんですかね、そのインフレとかドルに関しては触れてはいけないとか、そんなんなんですかね。なんか、結構 FOMC のこういうなんか政策会合とか、僕、毎回見るんですけれども、そういうね、インフレに対しての質問がいつも少ないんですよね。まあ、そりゃ CPI とかでですね、あまり数値的に表示されていないんで、やっぱりそれが影響しているのかもしれないですけれどもね。もうあとはもうほとんどどうでもいい質問ですよ。なんか、まあ、これからどうするんですかみたいなね。<笑>そんなね。まあ、当たり前、当たり前のような回答が返ってきますよね。まあ、これからもちょっと、まあ、包括的に頑張っていきます、みたいなね。あの、FRB として最大限の努力をします、と。まあ、それは要するにあれですよね。お金をすりまくると。うん、これぐらいしかできないですよ、FRB は<笑>。で、その質問の中にはですね、あの、まあ、新型コロナで、やっぱりこう一番ダメージを受けたのがそのサービスセクターとまあそうですよね店を閉めろって政府に言われたんででアメリカの経済の 70% がサービスセクターなんですよねなんで、まあ、めちゃくちゃ重要なセクターなんです、まあ、だからまあロックダウンとかをすると他国と比べて雇用にものすごいダメージがあるっていうことなんですけども。えー、っと、そういうなんか女性とかね、人種問題とかの質問があったんですよ。まあ要するにそのサービスセクターで働いてる人って、レストランとかね、パブとかね、コンビニとかね、なんかまあそこら辺じゃないですか。パートタイムのあの女性の方々であったり、まあ賃金の低いね、あのー、仕事を多くしているそういうなんかまあ黒人の方とかね、南米の方とかね。それに関しての質問があったんですよね。なんかその記者は、まあ、パウエルさんに対して、なんかそういう女性とか、そういったなんかあの、人種別で大きくダメージを受けている層がいるんですけれども、パウエルさんどうする、何かそれに対する政策とかあるんですかみたいなね。そういう質問があったんですけれども、まあ何言ってんだこいつはレベルのね、質問ですよね。正直。だって FRB がね、できることなんて二つしかないですよ。あの、金利を上げるか下げるかの金利政策とお金をするかすらないかみたいなね。この二つしか FRB はできないんですよね。その法律上。まあなんかその抜け目をね、狙っていけるかもしれないですけれども、そのある特定の人種とか、あの、女性とかに絞った政策が FRB にできるわけないじゃないですか。その金利を下げたら、もうアメリカ国民全員に、アメリカ経済全体に金利の影響が及ぶと。お金を吸って市場にぶち込めば、まあ彼らの言う理論的に、まあ経済全体に行き渡るんで、もう特定のところに狙った政策はできないんですよね、その。まあそんなこともわかんないのかっていうレベルですよね。そのそれを言うなら、まあ、議会とかね、政府の方に言ってくださいよっていう感じですよね。もう、そう、そういう話するんだったら、ちょっとインフレの話してほしいみたいなね。まあ僕は思うんですけども。まあ結局だから FRB の政策で、その金融政策とかお金すりまくって市場にぶち込みますよっていう、この、まあアベノミクスもそうですよね。この政策自体がですね、あのー、当時のね、あのー、通称ヘリコプター・ベント、呼ばれたベン・バーナンキーサーですよね。ヘリコプター弁って言われる。まあヘリコプターからこうお金をね、あのばらまきまくるっていうね、意味で、まあ通称ヘリコプター弁と呼ばれてたんですけれども、当時の FR FRB 議長のバーナンキンさんがこういうなんか金融政策をしだしたのも、目的がその時あのバーナンキンさんはっきり言ってるんですよ。トリクルダウン効果を生むためだと。ね。そして、トリクルダウン効果を生むために、株とか債券価格を上げるために、この QE をやりますよって、もうはっきり言ってるんですよ、バーナンキンさんが。まあでもね、あの、トリクルダウン効果はあれじゃないですか、その、コップいっぱいにこう水を注ぎまくって、で、溢れ出た分が、あの、滴り落ちるみたいなね。で、それで経済全体に行き渡るという考えなんですけれども、結局のところ、貧富の格差が2000年から2020年まで見たら大きく広がっているっていうデータがあるので結局はね、このトリクルダウン理論も間違っていたっていうのはまあさておきですけれどもまあ、ね、そういうね質問があったんですねだからまあ聞いててなんだかんだ言ってですねあのー、まあ僕がその以前のポッドキャストでねあのお話しさせていただいた通りですねあの、かもなく、不可もなくという、なんかまあ無風で終わったところですよね。あまりにも、この時パウエルさんが、もうさらに行きますよ、みたいな、もう、あの、さらにお金すりまくりますよ、みたいな言ったら、まあ株価は上がるかもしれないですけれども、ドルがね、ドルの下落がかなり加速してしまう可能性があるんで、かもなく、不可もなくっていう、こう、普通のね、通常通りのね、その真ん中のラインを渡ったっていう感じですよね。だからまあ、それは、あの、先ほどお話しした、その、オープニングリマークが、もう、6月の分と、もう、ほぼ全く変わっていないっていうのも、そういうところにね、あの、現れてると思います。はい。で、あの、もう一つなんか質問があったのがですね、あの、パウエルさんと、いつ金利上げるんですかみたいな。<笑>ね。そういう、また、もう、あの、答えわかるだろうみたいなね。あの、質問を出してた、あの、記者さんが、いらっしゃったんですけれども、パウエルさんの答えは、金利を上げるという考えを考えることすら考えていないみたいな<笑>。ね。<笑>っておっしゃったんですよ。はい。もう,かう、そういう考えを考えることすら考えていないって言ったんですよね。前回、パウエルさんがそのお話ししたときは、この考えるっていう、このね、あの、言葉が2つだったんですよ。その金利を上げる考えも考えてないですよ、みたいなね。今この金利を上げる考えという考えも考えてないみたいな<笑>なんか3つになってるんですけれども、金利なんてね、あの、上げれるわけないじゃないですかと。うん。まあ、そういうね、面白いね、あのー、場面もあったんですよね。そもそもだから、あのー、1980年代ですよね、アメリカ。1980年代の時のアメリカの政策金利 13.3% あったんですよ。ね。で、2000年になった時に、その半分ですよ。半分の 6.24%。まあだからその企業がね、オーバーレバレッジで、ドットコムバブルがね、起こってしまったっていう考えもあるんですけれども、その後ね、まあ2008年リーマンショックで、まあもちろんゼロになって、そこからですね、パウエルさんは、あの、2.5% までね、その、2008年から2018年ですね。2018年まで10年間かけてですね、たったの 2.5% しか金利を上げられなかったわけなんですよね。まあそれはまあ、借金がね、膨大な量になってるんで、金利を上げれるわけなかったんですけれども、だからこの新型コロナが起こる前に、FRB はすでに利下げをしてますし、QE も再開してますよね。新型コロナが起こる前に利下げをしてるのに、この記者は、え、じゃあ、い,いつ、いつあの、金利上げるんですかみたいな、もうほんと愚問っすね。愚問。愚問しとしか言いようがないと。まあ僕は思うんですけれども、まあ面白いです。はい。ということで、あの、ちょっと市場を見ていきたいと思うのですけれども、日経平均株価かなり下がってきましたね。これね。今日6、600円安ですよ。630円安ぐらいですね。やっとこの僕のね、熊さんがちょっと<笑>、ダブルインバースが報われる日が来るかと。ドルもね、全然上がらないですよね。その前回のポッドキャストでは、まあ、ここからちょっと反発すると思いますよ、みたいな。まあ、今見るとですね、あの、前日比で 0.32% 高になっ、そのドルインデックスがね、93.26 ポイントになってるんで、ちょっと反発してますよね。あ少し円安になって105円台になってますしね。で、米国相場、今のところ174ドル安ですね、ダウ平均が。ナスダックはもうほぼ横バイト。で、ゴールド、シルバー。ゴールド、シルバーも結構好調に上がっていて、ビットコインがもうちょい 3% だからですね。ビットコイン強いですね。で、今日面白かったのがですね、あの、上海総合がね、上がってるんですよね。上海総合、中国市場がちょっと強いんですよね。で、アメリカのその、アメリカとか日本とかのあの市場と見比べてみても、まあヨーロッパとかね、日本、アメリカ、そういう先進国は下がってるんですけれども、上海総合とかね、あとインドのニフティとかね、インドネシアとかね、韓国、マレーシア、フィリピン、新興市場はそこまで下がっていいないんですよ、ねまあ、大体ね、世界の株式市場ってどの指数もほとんど同じ、まあロシアを、ロシアを除いてね、ほとんど同じような動きをするはずなんですけれども、まあ、確かに中国の方が経済は全然あのいいんで、アメリカからどんどん抜けてきてるのかなと。で、以前お話ししたようにですね、あの中国の上海総合とか中国株は、あの、機関投資家がね、だいぶ売ってたんで、もうちょっと今、忘れちゃいましたけど、あの、前回の,あの中国市場の逆襲みたいなね、そのポッドキャストでお話しさせていただいたんですけれども、基幹投資家がかなり長期間にわたって売り続けていたんで、これからはもう増やすしかないと、増えるしかないということでね、外資系が結構入ってきているという考えができると思うんですよね。で、中国市場はやっぱりこれからね、ここは買いだと思うんですよね。中国市場は。もしかしたらこの動きがね、加速すれば、その日本とかアメリカとかと、また本当に、本当に別の動きをする可能性も出てきておりますよね。まあ、これもちょっと、注視していきたいとね、思います。で、以前お話しした、あの、原油ですよ。原油。原油は下がると思いますよ、みたいな。ちょっと危ないと思います、この水準は、みたいな、お話しさせていただいたと思うんですけれども、今ね、あの、40ドル割って、1.53% 安になって 39.73 ドルですね。になってるんですけれども、原油はね、ここは、これは売りだと思いますよね。これと、かなり投資チャンスだと思いますね。前回のその、ポッドキャストでお話しさせていただいたように、ファンダメンタルズ面で原油はね、なかなか厳しい状況にあるんで、はい。で、なんといっても、あの、米国債10年利回りですよ。これがね、今 0.54 とかなってるんですよね。で、10年利回り、米国債の10年ものが下がれば下がるほど、要は債券にお金が入ってるわけですから、株式から、まあ理論上はね、お金が出てくるっていう、あの、一種のインジケーターだと思うんですけれども、で、この10年利回りがね、結構危ない、なんていうんですかね、その警告、警鐘を発しているような動きになっているんですよね。なので、アメリカ株はね、これ、ちょっと危ないかもしれないですね。10年利回りは、あの、米国債はね、結構いいインジケーターなんで、おそらくアメリカカーブはここからちょっと弱くなっていくだろう。まあお、まあ、弱くなるかはわかんないですけど、まあ、ちょっとね、お金すりまくってるんで、まあ、弱くなるかわかんないですけれども、とりあえずは、ここは様子見の方がいいと思いますね。日経君もアメリカについていくだけなんで、ちょっと、様子見した方がいいと思いますね。まあ僕の意見ですけれどもね。はい。で、ちょっと、あのー、個別の話になるんですけれども、今週はね、あの木曜日に、アップル、アマゾン、アルファベット、フェイスブック、このね、四大テック企業が決算を出したんですよね。まあその中でも、あの、アマゾンとフェイスブックがね、特にその決算が良くて、あとまあアップルもそうですね、アップルも、史上最高値言ってますしね。でもまあ一番はちょっとこの Facebook ですよ、Facebook。Facebook は、あの、セカンドクォーターね、4、6月の EPS。これが、あの、コンセンサスのですね、最大値を予想していた人ですらね、その予想すら上回ったと。で、以前なんかあったじゃないですか、なんかニュースで覚えてらっしゃるか、わからないですけどあの、広告のボイコットをするみたいなね、なんかヘイトスピーチの、投稿のその対応がね悪いっていうことでなんか多くの広告主が Facebook に広告を出さなくなったみたいなねそういうなんかあのことが起こったのにもかかわらずセカンドクォーターねこれはかなり強い数値を残しておりますねでもまあこのボイコットこれここは肝なんですけどそのボイコットは7月1日から始まったんですよねなんで実はそのボイコットは第3クォーターに影響が出ると思われるんで、まあ、この、今回のこのセカンドクォーターの決算には反映されていないっていうことなんですけれども、まあ、ただね、それがどれだけの影響があるかっていうのもちょっとわかんないんで、第3クォーターもちょっとね、どういう、まあ、このボイコットはどういう状況になるかっていうのもね、わからないんで、ちょっと今ちょっと見ていきたいと思いますね。はい。で、最後にですね、ちょっとあの、最近、ちょっとお仕事でですね、あの、キャンピングカーの会社とお話しする機会があったんですよね。まあ、アメリカのキャンピングカーの会社なんですけれども、今ですね、アメリカのキャンピングカー関連の株がめちゃくちゃ上がってるみたいねで。それでね、まあ、またこれ面白い記事を見つけたんですけれども、まあ、タイトルが RV 旅行。あの、レクリエーショナルビークルの略式で RV なんですけれども、RV の旅行がこの夏、とてもホットですよ、みたいな。アメリカの家族は空港とかホテルとかそういうの行かずにキャンピング場に行っていると。でも、まあ、ここにはなんかあのテクニカルにねなんか数値とかも書いてるんですよ。その出荷台数とか前年に比べての出荷台数がどれぐらい増えたかとか書いてあるんですけれども今ねその RB って、まあ、キャンピングカーってただその、まあ、旅行に海外旅行とかに行けないんで国内旅行しかできないからキャンピンピグカーが売れててるっいいうだけじゃななみたいなんですよねやっぱりその在宅勤務っていうのがアメリカではものすごく広まっていてそのキャンピングカーをオフィスのモバイルオフィスみたいなね形として使う人が出てきたりとかですねまあもうまさにキャンピングカーにもう住み始める人もお金がなくて<笑>キャンピングカーに住み始める人とかでそのキャンピングカーの会社の方とちょっとお話を聞いてですねどうやらそのキャンピングカーの中に、あの、ワークプレイスみたいなのをこう設置して、で、そこでまあ仕事をすると。で、仕事が終わったら、そのワークプレイスを収納できるようなキャンピングカーも今開発されているらしいんですよね。で、もしかしたらこういうなんかモバイルオフィスっていうのは、これからこのキャンピングカー産業で結構大きなトレンドになるかもしれないみたいなね。いや、でもこれいいですよね。要はその、あれですよ。もうビーチにいて、で、あの、パソコン片手にね、あの、電話片手に、どこでもね、ロッキーマウンテンとかでね、あの仕事できたりね、もう、そういうワークステーションがあれば、まあ、不可能じゃない、その、オフィス系の仕事はね、できますよね。いやー、そういうのになってほしいな、それだともう仕事が数十倍面白くなりますよね<笑>。うん。で、やる気もなんかで、出ますし、その代わり、まあ、24時間働いてるみたいな感じになるのが多いと思うんですけど、まあ、それでも僕は全然いいですね、もうね、あの。で、どうやら、3月の新型コロナが起こった後ですね、この Google の、Google のあの、アナリティクスによると、その RB 購入っていう、この、うん、この単語の、検索数が史上最大まで増えたんですよね。だからかなり増加したみたいなんですよ。で、まあなんか検索キーワードとしてはなんか RB の購入。一番いい R、購入すべき一番いい RB はどれだみたいなね。一番いいトレーラーと。一番いい RB 近辺みたいなね。そういうなんかあの検索キーワードがここに連なってますよね。それだけだから Google 検索で、も現れているとでディーラーによりますと、この、その全国 RB 産業協会みたいなね、ここがそういうなんかレポートを出してるんですけれども、これによりますと、そのディーラーがね、RB キャンピングカーとかを売るディーラーの方々がおっしゃってるらしいんですけど、売上の 50% から 80% の人が、初めてキャンピングカーを購入する人だと。で、前年は、たったの25から 35% の人が初めて購入する人たちだったと言ってるんですよね。これはものすごく大きいサインですね。まあ要はニューカマーが多いっていうことですよね。で、どうやらそのデモグラフィー的にも、年齢層的にも、世代的に見ても、まあ広くね、RB を購入している人たちが多くなったと。で、この RB の購入がまあものすごかったんで、その先ほどお話したあの大きく落ち込んだ米国の GDP ですよね。貢献、寄与率。これが1月時点では、1九の時点では 0.09% とか。GDP への寄与率は 0.09% とかだったんですけれども、セカンドクォーター GDP の寄与率は RB の購入だけですよ。<笑> RB の購入だけで 0.77% ですよね。まで上がったと。0.09% から 0.77% まで GDP の押し上げ、なんとか押し上げたみたいなね。<笑>これすごいですね。相当な数が購入されていると考えていいと思うんですよね。で、まあ実際にその RB の人とかね、僕喋ったんですけども、需要は本当にすごいと。で、ディーラーがその RB 社をこう仕入れる需要も高いと。で、まあいろんな人がね、そのアメリカの今そのロックダウンとかね、ずっとこう自粛の状態が続いている中で、まあ外に出たい人は多いらしいんですよね。そういう需要もあり、ワークステーションっていう、そのね、モバイルオフィスっていう需要もあり、さらにその、まあかなり貧しい人はね、あのお家とかそういうとこに住まない人は、あの RB トレーラーみたいなトレーラーの中でもう住むと。そっちの方が全然安いですからね。っていうね、そういう需要もあると。はい。ということで今日はまあこんな感じで、まあいずれにしてもね、あの、一番重要なのは8月の相場ですよね。8月の相場は正直僕は下がると思います。その株価に関してはね。かなり下がると思います。まあ3ヶ月、新,、まあ、新型コロナが起こって大暴落した後、3ヶ月かけて上がってきたと思うのですけれども、まあそろそろ調整の時期だろうな。まあ少なくとも調整の時期だろうなっていうのはあると思いますね。あとはドル、ドルですよね。このドルが、一旦反発する可能性は大いにあると思うんで、なのでまあ金と銀とビットコインが一旦調整すると。ただ、本当にもう長期的な目線で見ると、ここと、まああとは中国市場ですね。中国市場がもしかしたら、あの、完全に米国市場と違う動きをし始めたら、これまた面白いですよね。それでは、さようなら。